0: Willkommen bei Zukunftslos, der Podcast von und mit Maximilian Volz und Markus Wurster. Alles über das Leben als Studierender und die Themen der Zeit.
1: Markus, wir haben etwas verschlafen. Es ist nicht Sonntag heute. Also bitte alle, die das hört, bitte schlaft nicht aus heute und geht nicht, nicht zur Arbeit. Denn dann, heute ist Dienstag, der 9. März, und es ist das erste Mal passiert, dass Zukunftslos etwas verspätet rauskommt.
0: Ja, es ist die größte Schande in der Geschichte des Zukunftslos-Podcasts. Ähm, wir sind ohne ja. Worte. Also, wir, die Scham steht, An die, die, die Schamesröte steht uns ins Gesicht geschrieben. Ihr werdet es sehen können, dann würdet ihr es fühlen.
1: An dieser Stelle ein großes Sorry natürlich von uns. Ne? Das passiert im Besten, auch bei uns. Aber wir haben natürlich auch einen Grund dafür. Also es ist ja nicht einfach so. Wir sind gerade, wie ihr wahrscheinlich auch seid, die meisten von euch in der heißen Prüfungsphase. Obwohl, bei mir sind die Klausuren sogar schon durch. Ich bin gerade am Hausarbeiten schreiben und am Essays schreiben. Für alle, die nicht studieren, man muss im Studium neben Klausuren schreiben auch mal längere Texte verfassen. Sozusagen als Vorbereitung auf eine, auf eine Bachelorarbeit. Ja, und da stecken wir gerade tief drin. Tief
0: drin steckst du da. Also wirklich bis zu den Ohren in Hausarbeiten. Bis, zu,
1: bis über beiden Ohren stecke ich in Hausarbeiten. Muss äh, Literatur durchforsten, Bücher durchkämmen, mich durch die Sätze von intelligenten Autoren wühlen, um und dann eigene intelligente Sätze zu verfassen.
0: Und auch durch die Sätze von nicht so intelligenten Autoren.
1: Ja, gibt es auch immer noch in der Wissenschaft natürlich. Ja. Ja. ja, Mensch, äh, so ist das nochmal, ne? Heute ja, ist die Sagen. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt schaffst jetzt noch, das bis heute zu schneiden. Ja, man, ob das vielleicht erst morgen rauskommt? Kommt nein, ganz nein. darauf an, wie dein Gemüt ist.
0: Natürlich schaffe ich das, Max. Ich bin noch jetzt mitten in diesen sagenumwobenen Semesterferien. Die den Studenten Freiheit, Liebe.
1: Das heißt, du bist schon durch, oder wie, mit all deinen Sachen?
0: Ja, ich bin jetzt durch. Ich bin, okay. ich bin allgemein jetzt so gut wie durch das Studium. Da ist nicht mehr viel offen.
1: Das heißt, du, du trittst bald in die Arbeitswelt ein?
0: Ich, ich, ho ich hoffe später als früher. Aber ja, wird irgendwann leider so sein. Da ist dieses Schöne, ich schlafe bis halb elf und schau mal, ob ich aus dem Bett gehe. <lacht> leider, <lacht> leider keine Option mehr. Aber ja, bei mir waren jetzt auch Prüfungen. Und ich war halt auch schwer beschäftigt mit Lernen und Prokrastinieren. Also für alle, die den Begriff nicht kennen, das ist der Standardbegriff bei Studierenden. Das heißt, Dinge aufzuschieben, die man eigentlich tun sollte. Und das immer wieder. Und das ist so ein ganz gefährlicher Kreislauf. Das ist so der Kreislauf des Aufschiebens. Man schiebt auf, dann schiebt man weiter auf. Und am Ende schiebt man nochmal weiter auf. Und ja. dann ist keine Zeit mehr da. Und dann macht man eine Nachtschicht vor der Prüfung und fragt sich am nächsten Tag, wenn die Prüfung nicht so gut lief, woran hatte es gelegen?
1: Woran hatte es gelegen?
0: Das fragt man sich danach immer.
1: Ja. Ja, das war das war natürlich auch äh, das erste Mal für mich, das oder auch wahrscheinlich für viele andere auch äh, Online-Prüfungen. Ne? Also ich hatte zwei Online-Prüfungen. Bei der einen. Aber also, ja,
0: also, das war das erste Mal für dich?
1: Für mich war das tatsächlich das erste Mal, ja. Ich hatte okay. bisher vorher nie eine Online-Prüfung. Also ich glaube auch die meisten, oder? Also natürlich ab und zu. Oder jemand, der irgendwie Abendstudium oder sowas macht.
0: Nee, also bei mir oder war das
1: jetzt. Fernuni. Wie
0: war das jetzt? Das dritte Semester mit Online-Prüfung, glaube ich. Echt? Ja.
1: Ja, gut, letztes, letztes Semester waren auch schon in Prüfung, das stimmt.
0: Ja, letztes Semester und vorletztes hatte ich, glaube ich, auch schon. Da hat der ja die Pandemie reingekickt im mhm. März in der Prüfungsphase. Soweit ich weiß.
1: Nee. Das
0: war doch, erst, das war,
1: das ist doch jetzt das zweite, zweite Prüfungsphase, oder? Mit, mit dem Lockdown?
0: Nee, der Lockdown hat doch letztes Jahr im März. Ging doch los. Und da hatte ich, glaube ich, noch Prüfungen. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, jedenfalls <lacht> war es für mich die
1: ersten, die ersten Prüfungen. <lacht> Warum auch immer. Ähm, ja, es war auf jeden Fall sehr spannend. Mhm, glaube ich. Weil die eine, die eine, die eine Prüfung äh, war einfach komplett gar keine Aufsicht. Die hat uns einfach eine Aufgabe hochgeladen. Und dann hatten wir eine Stunde Zeit, um das zu bearbeiten. Das sehr angenehm. Ziemlich entspannt. Das war ja, ziemlich entspannt. Ja. Die andere Prüfung dagegen war nicht so entspannt. Da war parallel noch eine zoom meeting und da wurde jeder Einzelne auch kontrolliert. Du musst deine Tosca vorzeigen. Ja. Also ich weiß nicht, was du so für Erfahrungen gemacht hast, aber es ist sehr spannend, wie unterschiedlich ja. das ist.
0: Bei mir ist auch der Standardprozess das gemeinsame Zoom-Meeting. Ähm, und dann halt auch so Dinge wie, dass man sich abmelden muss, wenn man kurz auf Toilette will. Ja, ja. ich habe mich tatsächlich am Montag in der Prüfung abmelden müssen auf Toilette.
1: Also dann hast du halt ja deinen Lernzettel fabrikadiert. Nein, du hast kurz drauf geschaut.
0: <lacht> nee, <das, lacht> nee, du ist ja eh alles, kannst ja eh alles online nebenher angucken. Darum geht es ja nicht. Ja. Ich muss halt wirklich auf Toilette. Das ist das hm. Mal in meinem Prüfungsleben, dass ich es nicht ausgehalten habe.
1: Hm.
0: Nach fünf Jahren Studium. Und ich glaube tatsächlich,
1: ich musste auch noch nie auf Toilette während der Prüfung. Ja. Also ich ja. hatte das, glaube ich, noch nie.
0: Ja, auf jeden Fall musste ich. Und dann habe ich in einem Zoom-Meeting dem Dozenten so eine private Nachricht geschrieben, Entschuldigung, ich müsste mal auf Toilette. Ja. <lacht> dann, äh, dann hat er zurückgeschrieben, ja, du kannst ruhig gehen, melde dich auch zurück. Und dann habe ich nur noch eine Minute, wo ich wieder da war, natürlich Hände gewaschen, sehr wichtig, trotz Prüfung. will jede Wurst sein in diesen Zeiten. Ähm, habe, ich, habe ich mich zurückgemeldet und gesagt, ja, ich bin wieder da und hat er geschrieben, sehr schön. Das war
1: sehr. sehr schön, wie war's? Wie war's es, Herr Wurst? Wie war die Wurst? Ja. Ja, herrlich. Ich hatte auch, ich war, ich habe immer, oder bei mir ist das so dass ich, ich weiß nicht wieso, aber immer meistens sehr, sehr früh meine Klausur abgebe. Also schon immer, auch schon im Abitur in der Schule. Ja. Dass ich immer einer der Ersten bin, der abgibt. Also es liegt nicht daran, dass ich irgendwie immer gute Klausuren schreibe. Also, aber irgendwie ist es so, dass ich meistens ziemlich schnell fertig bin. Und das hatte ich jetzt in der Online-Klausur auch wieder, dass ich halt äh, der Erste war, der halt schon fertig war. Und habe ich noch ein bisschen gewartet und habe dann auch dem, dem Dozenten eine private Nachricht geschickt. Jo, ich wäre dann fertig. Äh, was muss ich tun? Und er hat er mir auch zugeschrieben, ja, äh, kein Problem, Find ich wünsche dich noch einen schönen Tag. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> also, dieses, ähm, also in der Schule hat, hat, habe ich es auch oft gemacht, früher abgegeben. Aber ich muss ehrlich sagen, seit dem Studium nutze ich eigentlich jede Minute, die mir bleibt und gehe nochmal über die Sachen drüber.
1: Ja, das, ja, das, ist ja auch, das ist ja auch völlig legitim. Das ist ja auch. So sollte man das ja auch tun. Aber bei mir ist es irgendwie so, selbst wenn ich noch einmal drüber gehe, bin ich trotzdem meistens ziemlich schnell fertig. Ja. Ich weiß auch nicht, wieso das ist. Ja,
0: vielleicht bist du einfach. Manchmal.
1: Ein, ja?
0: Vielleicht bist du einfach ein extrem smartes Kerlchen. Recht. Ent, entweder
1: das, entweder das oder halt extrem unsmartes Kerlchen. <lacht> das,
0: ist die, das sind die beiden Optionen. Ja. Eins, eins von beiden.
1: Ah. Ja, das sind die beiden Optionen. Ja, also für jeden und jede, der da draußen noch äh, Hausarbeiten schreiben muss oder. Prüfung hat auf jeden Fall viel Glück von unserer Seite
0: und unser herzliches Beileid. Im,
1: Im Zweifel immer Antwort C ankreuzen, ganz wichtig.
0: Ja, das ist auch ja Antwort C ist es meistens. Bei C steht für cool und das ist die logische Schlussfolgerung.
1: <lacht> ja. Äh, apropos, apropos cool. <lacht> ja. Jetzt <lacht> eine Überleitung. Cool. Zeig, was du kannst. Folgende Überleitung. Ich habe äh, letztens die Serie Bridgerton angefangen bei Netflix. Ja. Ja. Und ich muss sagen, sie ist absolut nicht
0: cool. Also meinst du mit nicht cool, dass sie nicht gut ist? Oder meinst du mit nicht cool, dass die Inhalte, die dargestellt werden, nicht cool sind?
1: Ich muss tatsächlich sagen, sowohl als auch. Was ich, was ich tatsächlich, <lacht> cool, was ich, tatsächlich cool, cool finde <lacht> Äh, was ich tatsächlich cool finde, ist die Besetzung, weil nämlich, da habe ich mich auch ein bisschen informiert tatsächlich, ähm, die, die Königin, die da spielt in der Serie, also das ist ja, glaube ich, die einzige auch äh, nicht fiktive Charakterin in der Serie, ja. äh, ist schwarze Hautfarbe und das hat mich auch schon ein bisschen gewundert, weil zu der Zeit äh, war das, glaube ich, nicht so üblich und dann habe ich ein bisschen recherchiert ja, und das ist absichtlich, nicht, ja. das, ist, das ist absichtlich gewählt so von den Machern der Serie weil die wollten ja. damit nämlich dieses Statement setzen, haben ja auch irgendwie, ich glaube, 50% der Besetzung ist auch irgendwie People of Color. Ähm, also die wollten damit so eine, so eine Debatte ein bisschen anregen. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Weil Sonst wäre die Serie natürlich, äh, wie es damals üblich war, durchgehend weiß besetzt. Ja, das finde ich tatsächlich eine sehr ja. ziemlich coole Sache, aber auch sehr interessant. Äh, weil es gibt irgendwie sogar so eine historische Debatte, ob diese eine Königin, ich weiß nicht mal genau, wie sie heißt, Sophia irgendwas von und zu, ob die tatsächlich schwarz war, die, so. die Frau von ja. König, König George, ja. ja. Das, ist, äh, das ist irgendwie, da gibt es irgendwie so eine historische Debatte und das wollten die aufgreifen und damit halt ein Statement setzen. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Aber sonst muss ich sagen, pff, also wie es ja. damals zuging, erstmal ziemlich krass. <lacht> Komplett ja. andere Welt. Ja. Und auch so ein bisschen wie die gemacht ist, ja. Ist halt so eine typische Netflix-Produktion, ne? Ja, Kennt aber, ich, man.
0: aber. ja, Aber ganz ehrlich, so Serien aus dem. Also frühen Industrialisierung späten Mittelalter ähm, ist halt auch so, weiß nicht, also die ganze Zeit nur Sex und Gewalt ist halt auch, also ich, also ich schaue mir halt auch mal gerne nette Inhalte an und ähm, ja. da heißt nicht, also nach ein, zwei Folgen ging es mir echt auf den Keks. Ich habe die Serie beendet, aber ähm, ja weiß nicht. Oder da kann ich andere Empfehlungen abgeben, was Netflix-Serien angeht.
1: Ja, auf jeden Fall, also das, ist das also, es ist schon irgendwie krass zu sehen, weil es halt einfach eine komplett andere Welt ist, wenn man sich mal überlegt, was da, also was da das Lebensinhalt war, einfach irgendwie äh, zu heiraten. Und, äh, ja. und Auch die, auch diese, dass diese Frauen halt einfach nicht wissen, was Sex ist, bis sie, bis sie verheiratet sind. Haben sie ja keine Ahnung, was, äh, was der Geschlechtsverkehr ist, was der Geschlechtsakt ja. ist.
0: Ja, aber ich glaube, das war noch sehr lange so. Also, ich ja, bin kein Experte, und bestimmt sind die. Bis ins Anfang 20. Jahrhundert? Bestimmt.
1: Bestimmt. Ja. Du, bist, du bist kein Sexperte, sagst du?
0: Also nicht, was die Sexpraktiken Anfang <lacht> des 20. Jahrhunderts angehen. Da, da muss ich leider passen.
1: <lacht> okay. Ja, ja also äh, könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ähm, oder, aber oder nicht. Könnt ihr auch lassen. <lacht> <lacht> könnt ihr auch lassen.
0: Ja, kann man auch echt lassen. Also da verpasst man nicht viel. Aber ich finde, ja. das, das ist eine sehr, sehr schöne Überleitung, ähm, das Thema Frauen und Gewalt. Oder oh, ist es eine schöne Überleitung? Ich weiß nicht, bin mir unsicher. <lacht> ähm, auf jeden Fall, an dem Tag, an dem wir das heute aufnehmen, es ist Dienstag, der 9.3., war gestern der Weltfrauentag. Mhm. Ist, das nicht, ist das nicht ein Ding, Maxi?
1: Ja, das ist toll. Das ist doch super.
0: Ja, und ähm, ich habe mir das mal zum Anlass genommen, Okay, das macht jetzt einen Eindruck, das habe ich mir die ganze Arbeit gemacht. Ich habe einen wunderschönen Post gesehen im Internet. Da hat jemand mal sich die Mühe gemacht und ähm, geschaut, wie unsere Lieblingspartei, die AfD, da sind wir uns <lacht> ja einig, dass es unsere Nummer eins ist.
1: Apropos äh, AfD, wir wollten doch so mal mit dir sprechen. Machen wir das eigentlich noch?
0: Also, mit keinen also kein von den no, neuen Leuten, von denen ich jetzt die vielleicht Zitate vorlese, die würde ich gerne nicht kennenlernen. Okay. Aber vielleicht finden wir jemand anderes aus der Partei.
1: Ja. Yeah.
0: Und zwar ähm, hat, haben AfD-Politiker so, so ein Ding für sich, schwierige Aussagen in der Öffentlichkeit zu tätigen. Also ich denke, jeder kann sich noch hier an Gauland erinnern, der nach der Bundestagswahl gesagt hat, wir werden Frau Merkel jagen. Das ist auch ein schwieriger Ausdruck. Aber der taucht nicht mal in der Liste auf. Also es gibt... Es gibt Dinge, die AfD-Politiker sagen, die sollte man nicht sagen. Und um einfach mal so, so ein Beispiel zu nennen. Ähm, es gab diesen wunderschönen Politiker, ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist, das ist Peter Bistron. Und der hat die schöne Aussage getätigt, es gibt Frauen, die sollten lieber an einer Stange tanzen, als Politik zu machen. <lacht> Maxi, was das das ist das? Das hat er wirklich...
1: Hat er wirklich auf Twitter geschrieben oder was? Oder wo hat er das geschrieben?
0: Ich glaube, der hat es sogar gesagt. In der Rede? Ähm, ja, ich glaube, beim AfD-Parteitag steht hier, hat er es gesagt.
1: Okay. Yes. Das heißt, ja. ja, Das heißt, ja. Das heißt, dein Plan ist jetzt quasi, dein Plan ist jetzt, best-of äh, AfD-Politiker-Aussagen äh, zu. Zu Frauen, das konnte zu tun?
0: Genau, um, zum Anlass des Weltfrauentags. dass wir einfach so... Okay. Also ich, ich will, ich bin politisch neutral als ernstzunehmender ernst Journalist und will natürlich ja. keinen davon bewegen, die Partei nicht zu wählen. aber an alle weiblichen Zuhörer da draußen. Es, es ist keine gute Idee, <lacht> das Kreuz an einer bestimmten Stelle zu setzen. Um nur mal so ein bisschen mehr Gefühl dafür zu bekommen, mal... Mhm. Ähm, zum Beispiel Johannes Norman... Sympathischer Mann, Brillenträger, sieht nett aus, könnte ein Arzt sein. Sack, zack, zack. Gibt zum Beispiel Dinge von sich wie ein Land, das jeden reinlässt, wird genauso geachtet, wie eine Frau, die jeden ranlässt.
1: Das kannst du doch nicht bringen, ey.
0: Doch, Johannes Norman hat sich gedacht, das ist eine gute Idee. So bekomme ich das Wähler. Das
1: habe ich mal raus. Ja, das ich ja Johannes Neumann, top. Ja. Hast du super gemacht.
0: <lacht> ja, aber es ist, was Frauen angeht, ist natürlich extrem rassistisch, aber was Frauen angeht, nicht mal das Schlimmste. Da gibt es noch härtere Stufen. Zum Beispiel, Weltfrauentag, man kennt man ist ein Mann, man will online seine Sympathie gegenüber den Frauen ausdrücken, dass wir starke Frauen brauchen in der Politik, in der Wirtschaft, mhm. dass Frauen unser Land besser machen, wenn sie Sagen haben. Und dann kam Achim Nieder, ein älterer Herr mit, Sch mit, mit Schneuzer der, der AfD auf die großartige Idee zu posten am Weltfrauentag. Weltfrauentag, gute Idee. Man könnte zur Feier des Tages ja mal wieder in den Puff gehen.
1: <lacht> ja, klassischer Achim.
0: <lacht> klassischer, klassischer achim nieder wie man ihn kennt. Ja, ähm, da, ja da, also ja, und was ich das Faszinierende mhm. finde, der Mann wohnt, ist ja in irgendeinem Wahlkreis tätig. Und es gibt Frauen, die denken sich, ja, der bekommt meine <lacht> recht Stimme. Hat,
1: recht hat er, Recht hat er. Hätte man hat mal sagen Mann. dürfen, ey.
0: Ja, die selbstbestimmte Frau im Puff.
1: Ja. ja. Und, Unglaublich. Ja. Ja. Solche Menschen, also die sind ja auch irgendwo tätig. Also, weiß nicht, sei es ja, die, in den Landesparlamenten die, 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 äh, oder irgendwo ja, arbeiten aber, die ja. Aber das heißt, ja, wenn ein
0: hat einen normalen Beruf. Und geht mit der Einstellung am Montagmorgen arbeiten und grüßt seine Kolleginnen.
1: Ja. <lacht> und grüßt danach natürlich. geht er in Puff. <lacht>
0: danach geht er in Puff. Am Weltfrauentag zur Feier des Tages. Ja. ja. Und dann haben wir. Hast du, ja. ja.
1: ja. ja. Nächste Runde, bitte. Ich bin gespannt. Nächste Runde.
0: Gerhard, Gerhard Welter, sehr sympathisch guckender Mann. Ähm, hat von Hast du da auch Bild? Hast du
1: da auch Bilder dazu? Natürlich. Okay. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie sieht Gerhard aus? gerhard Damit die Zuschauerinnen sich das besser vorstellen können.
0: Gerhard hat die Mönchsklatze, also links und rechts noch Haare, ah. oben ist Karl. Mhm. Ja. Ich würde ich würd sagen, 1,80 groß, 120 Kilo schwer.
1: <lacht> <lacht> klassischer klassischer AfD-Politiker.
0: Klassischer Gerhard. Und hat so einen, ich würde euch beschreiben, ich, ich, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer noch Kevin Kurani kennen. Kennst du Kevin Kurani?
1: Kevin Korani, den, den der Name sagt mir was, ja. Der,
0: der, der, der hat ja immer so einen, einfach so ein Bart so um den Mund rum. So ein. Ja, ja ich, ich, ich weiß nicht. Also ich, so ein Pedobart. Ja, ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob man es Pedobart nennen kann. Auf jeden Fall hat, kam Gerhard Welthoff die geniale Idee, bei Facebook zu posten. Mir soll es ja recht sein, ich werde in meinen Rechten nicht eingeschränkt. eingeschränkt. Frauen brauchen einen Vormund. Bei Ihnen und ein paar anderen Menschen mit Migrationshintergrund kann ich es sogar nachvollziehen, <lacht> dass sie einen Vormund brauchen.
1: Ja, ja, das ist richtig.
0: Weil, ganz ehrlich, die selbstständige Frau, die wird überbewertet. Was brauchen Frauen? Die brauchen einen Vormund, die brauchen klare Regeln. Die wir genau. Im Prinzip, was, was Gerhard sagt, ist, er will die Zeit aus schon wieder zurück.
1: Das ja, <lacht> ja. ja. ja für, für ihn ist das bestimmt eine tolle Serie, ja.
0: Ja, er hat viel Spaß dran. Ja. Und ähm, ich, ich würde ähm, noch zum Abschluss ähm, Weil es so schön war? Nee, also jetzt kommen noch zwei. Noch einen, den ich sehr schön finde, natürlich noch von, von unserem Lieblingspolitiker, von Bernd Höcke, aka Björn Höcke, mhm. aka niemand weiß, ja. wie der Vornamen heißt. Aber mhm. davor kommt noch kurz der Heiner Merz, könnte der Bruder sein von Friedrich Merz, bin mir aber nicht sicher
1: gewagte ja, These.
0: Genau, der hat auf, auch auf Facebook, Facebook ist irgendwie ein gängiges medium für solche Inhalte.
1: Ja, ich glaube, bei Facebook kann man das einfach rauslassen, weißt du? Facebook ist noch so die, die letzte Bastion der Männlichkeit, da kann man noch schön seine Sprüche raushauen, ohne geblockt zu werden
0: Ja, und ich glaube, auf Facebook kommt halt auch wenig Gegengewinn. Also wenn ich schaue, ja. wer Facebook aktiv, aktiv nutzt, wenn Facebook, wer Facebook aktiv nutzt, sind in der Regel Leute über 30, die jetzt nicht für Weiß nicht. Das sind jetzt in der Regel keine Veganer, Minimalisten und Frauenrechtler, ja. die da, sich die da rumtreiben.
1: Ja. <lacht> egal,
0: ja. egal. Dann ja, natürlich, Heiner Merz hat gepostet auf Facebook. Frauen Von wann sieht
1: man, da, sieht man da, wann er das gepostet
0: hat? Nee, leider nicht, leider nicht. Das leider. sieht man nicht, okay. Leider nicht. Aber er hat gepostet. Ist natürlich anfechtbar Frauen
1: jetzt deine Quelle, ne?
0: Ich halte die Quelle für sehr seriös, weil das ist ein Post Gut. im Internet. Wo ja, man weiß, das muss im Internet kann man immer vertrauen. Also Gut, 1. März. Frauenboten nützen übrigens nur unqualifizierten, mhm. dummen, faulen, hässlichen <lacht> und widerwärtigen Frauen.
1: <lacht> und, und widerwärtig, das muss da auch noch dahinter. <lacht>
0: widerwärtig war wichtig.
1: Ja, krass. Also ja, da, ja, da, da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll.
0: Aber die Sache ist. Es das ist, könnte fast
1: schon satirisch gemeint sein, oder? Vielleicht ist es ja so ein, so ein. ja, so ein. satirisch irgendwie.
0: Weiß nicht, aber ich finde, ist so typisch für die AfD. Also bis zu einem gewissen Punkt haben sie noch einen Punkt. Also wenn das einfach nur geschrieben hätte, Frauenquotes nützen übrigens nur unqualifizierten Frauen, dann ist das eine harte Meinung, aber darüber könnte man noch diskutieren. <lacht> aber für die AfD ist es dann typisch noch vier Adjektive hinten dran zu hängen, weil dem einen schlimmer wird als das nächste und das ja. heute kein Statement mehr ist und einfach eine Beleidigung.
1: Vor allem das, das Widerwärtig finde ich halt toll einfach. Das ja. ist natürlich eine Steigerung, die muss da noch hin.
0: <lacht>
1: also dumm, dumm reicht nicht. Da ja. muss man noch Widerwärtig hinschreiben.
0: Ja. Okay, aber jetzt zum Abschluss. Ja, ist krass. Das ist krass. Jetzt kommt ja, Abschluss, jetzt ja. zum Abschluss ja. der Bier. The man himself es geht, geht weniger direkt um Frauen als mehr um Männlichkeit. Aber ich finde, Frauen okay. und Männlichkeit laufen meistens zusammen. Vor allem, wenn du emanzipierte Frauen willst, dann ist ein starkes Männlichkeitsbild oftmals schwierig. Aber gucken wir mal, was Björn Höcke dazu sagt. Wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft ja. werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde.
1: So no, ist es. Ja, danke, danke danke, Bernd für diese These. Äh, ist toll, also ich fühle mich jetzt gerettet durch ihn.
0: Also ich frage mich ja, was, was meint denn Björn mit männlich werden? Also ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich denke so, weiß nicht, ich denke, er meint jetzt nicht gerade die starke Schulter zum Anlehnen. <lacht> <lacht>
1: nee, denke ich auch nicht, ja. Ja, das ist schlimm. Also das, irgendwie ist es auch sehr lustig, aber es ist natürlich auch sehr schlimm, ne? dass solche Leute ja. einfach in der Politik sind und äh, auch irgendwie als Opposition aber die Politik ja auch ein bisschen mitgestalten können und mitbringen können. Und dass diese Leute Stimmen bekommen, dass es Menschen gibt, die es wählen. Und ich weiß nicht, wie gerade die aktuellen Umfragen sind, aber die sind ja jetzt nicht wirklich äh, irgendwie total abgestürzt, die AfD.
0: Ja, ja vor, vor allem muss ich mir halt fragen oder aber also ich würde mal denken, dass die Quote der modernen, selbstbestimmten Frau, die die AfD wählt, eh recht gering ist. Also würde ich wahrscheinlich mal spontan sagen. Hm. Ähm, aber ich frage mich bei denen, die die AfD noch wählen. Warum? Also die AfD
1: liegt bei 12,6% momentan bei den Umfragen. 12,6% zur Bundestagswahl.
0: Ja. Und das hast du, oder? Aber du, ähm, eine Sache musst du bedenken. Die die, die, die örtlichen Erotik-Lokalitäten werden sich sehr freuen, wenn diese 12,6% am nächsten Weltfrauentag alle zusammen in den Puff gehen.
1: Das stimmt. <lacht> vielleicht war das ja auch so eine Lobbyarbeit vom Puff. <lacht> ja,
0: vielleicht vielleicht, ist auch selber
1: vielleicht
0: hat er. Ja. auch selber Modellbetreiber ja. ja. und betreibt 8 bis 12 Lokalitäten in der Ja, oder nicht.
1: er hat er hat gesagt, er hat so eine so Art Werbevertrag geschlossen. Und wenn er solche Thesen äußert, dann kann er kriegt er irgendwie so eine 10er man Kann die dann abstempeln und zehnmal freien Puff gehen? Kann ja, auch sein. Oder, der,
0: oder du kriegst am Weltfrauentag einen örtlichen Puff mit dem Code Achim10 10%, 10 Rabatt <lacht> <lacht> beim Eintritt.
1: <lacht> Gib jetzt den Code Achim10 ein. Achim ja. 10 und ja, danke, Achim, danke Achim.
0: Achim, ja. Ja, es, es ist hart, aber es ist lustig, aber leider auch sehr hart. Ja. Aber ja, auch, es ist äh, ja. Aber was denkst du denn allgemein ähm, über solche Feiertage für einen bestimmten Zweck? Also es ist ja nicht nur der Weltfrauentag, es ist ja auch der Muttertag, ähm, der Vatertag.
1: Naja, da muss man das muss man ja schon ein bisschen unterscheiden. Also das ist ja das Ding. Der Weltfrauentag ist ja nicht irgendwie ein Tag, um jetzt äh Frauen zu feiern oder sowas, sondern es ist ja ein, ein historischer Tag. Es hieß ja auch mal eigentlich ja, das stimmt, das stimmt, ja. äh, Frauenkampftag. Es geht ja um ja. Feminismus, es geht um ja. Befreiung der Frau, um die Beendigung ja. von diesen Chancenungleichheiten. Das ist ja nicht irgendwie ein Feiertag wie Weihnachten oder sowas. Ja. Ja, Und das genau. ist ja auch das, was viele Menschen, glaube ich, missverstehen. Also ich hatte das genau, auch jetzt im, genau, da in, im privaten auch. Umfeld, dass, dass meine Freundin hat einfach Blumen geschenkt bekommen auf der Arbeit. Ja. Und ich denke, die, die haben es halt gar nicht verstanden. Die hat doch erzählt, dass ja. irgendwie eine Supermarktkette, eine große Supermarktkette, jeder Frau an der Kasse so also eine also eine Blume mitgegeben hat. Ja. Und das ist ja. halt einfach gar nicht der Sinn dieses Tages. Das ist einfach ja. total ja. verfehlt. Tut mir leid.
0: Ja. ja, das ist so ein bisschen wie wenn man am Tag der deutschen Einheit jedem Menschen in neuen Bundesländern eine Schacht schenkt. Das, Zum Beispiel, hat, ja. das, das ja. kann man machen und ist ja auch irgendwo nett, aber es verfehlt halt ja. den Zweck des Tages. Ja, ja, ich, ich
1: das, ja das ist wichtig, auch diese, diese, riesige, diese riesige Polarisierung wieder und irgendwelche Männer, die sich total angegriffen fühlen, das ist halt so typisch. ne? Also das ist einfach, ja. weiß nicht, man kann es auch einfach mal so stehen lassen und äh, froh sein, dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen und äh, anerkennen, dass unsere Gesellschaft immer noch sehr, sehr diskriminierend ist. Und Frauen ist einfach immer noch sehr, sehr benachteiligt sind in der Gesellschaft. Und dass sich da einiges ändern muss. Und das so finde auch, Ich habe auch gesehen, es, gibt, es gab ein paar coole Projekte, es gab ja auch Demos, es gab Proteste. Es gab irgendwie auch in der, in der Kunstszene ein paar Sachen. Also sowas ist wichtig und ist auch super. Ja, ja finde ich auch. Ist natürlich wieder das so wie immer. Ne? Wow. Das ist irgendwie, einen Tag achten alle darauf und dann am nächsten Tag ist schon wieder vergessen. Und das Leben geht einfach nochmal weiter. Aber trotzdem ist es wichtig, dass es sowas gibt. Und vielleicht ja. eines Tages ändert sich auch mal was daran.
0: Ja, ich, ich finde generell, es ist, ist, wie du gesagt hast, zwar oft so ein bisschen verlorenes, also verlorenes Brot, <lacht> ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, ähm, was dann nach diesen Tagen wieder viel vergessen ist, aber dass es überhaupt diese Tage gibt, ähm, finde ich extrem wichtig. Genauso wie ein Tag der deutschen Einheit oder solche Sachen, die an so wichtige Dinge erinnern, die man nicht vergessen sollte. Und so ist halt ja. genauso zwischen... zwischen zwischen die Einigkeit zwischen Ost und West, genauso wenn Weltfrauentag, die Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Dass man das immer wieder mindestens einmal am Jahr dran denkt und einem klar wird, dass es eine gute Sache ist und dass da Leute sehr viel dafür gekämpft haben. Finde ich auch.
1: Ja, ja, apropos äh, geballte Männlichkeit, äh, eine Sache muss ich noch loswerden. Äh, unser schöner Bundestrainer Löw, auch
0: Magst du das die News der Woche oder ist sie nicht die News der Woche?
1: Das ist nicht die News der Woche, da musst du dir schon was anderes ausdenken. Okay, okay sprich. Das, das, ist doch kein, das ist doch keine News für unsere bezaubernde Kategorie, das ist doch was, also es tut mir leid, das geht doch nicht. Okay. Also du hast jetzt, du hast jetzt ich, ich rede jetzt ein bisschen über Löw. Und du hast jetzt ja. diese, diese, diesen die Monolog, den ich gleich führen, werde noch Zeit, dir eine super tolle News rauszusuchen. Weil du dich mal wieder nicht vorbereitet hast. Ich
0: habe mich vorbereitet. Marken, ja, ja, nix dabei. hast du,
1: nix hast du. Wollte eigentlich wollten wir eigentlich. schon um 12 aufnehmen. Jetzt ist es, ist es äh, halb eins, wo wir angefangen haben. Und nix hast du vorbereitet. Komm, leg mal den Zahn zu.
0: Bus. Ich mag sie. Ich finde, komm, wir reden von Lust mal über unseren ja. roten, kratzenden, Poporizen, <lacht>
1: das, 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 ja, das ist das Einzige, was ich zu so diesem Thema beitragen kann. Ich als ja. äh, Fußballprofi. Das Einzige, ja. was ich über Herrn Löw weiß. Und dass er äh, uns, ich äh, weiß nicht mal, welches Jahr das war, äh, das Sommermärchen, wann war das? 2008. Sommermärchen? Sechs. Ja. 2006. Oh, Max, du bist, ja echt, gar nicht, du bist, du bist echt gar nicht... Schon lange hier ist das, oh ja. My, oh ist mein schon seit, Gott. 2000, seit 2006 ist der schon Bundestrainer?
0: Ja, nee. 2006 nee, das war doch Dienstmann noch, oder? Ja, dienstmann war 2007. bei der WM und dann hat er kurz danach aufgehört. Ich, oder, also ich glaube, sein erstes Turnier war entweder EM 2.8 oder WM 2.10. für Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich tiefer in der Fußballthematik drinstecke als du.
1: 61 Jahre alt ist er, der Löw, und hat nach Klinsmann, nach der WM 2006, den Job übernommen. Ah, okay. Also nach der Doch, WM 2006 hat er, genau, neuer Bundestrainer. Genau. Ja, das ist eine lange Zeit. Da muss man, muss man natürlich äh, muss man ihm eingestehen, das ist eine lange Zeit. Ja. Soll ich, denke, äh, pff, ich denke, ich kann noch ein bisschen darüber sprechen, äh, ob Toupé oder nicht Toupé. Ich gehe davon aus, es ist ein Toupé.
0: Was? Nein. Klar? Was? Doch, auf jeden Fall. <lacht> Was?
1: Hast du mal ja, ich deine Haare noch gesehen, Alter? <lacht>
0: ich habe noch, hab noch nie jemand drüber reden gehört, ob ein Poupet hat. Das Jogi Löw, der hat die Frisur seit 20 Jahren.
1: Was? Das kannst du da, da auf jeden Fall, das ist auch die heiße Diskussion, die es immer gibt. Nein, ich habe noch nie jemanden Du sag nochmal, noch ich sei nicht informiert. <lacht> Es gibt zwei Dinge, an die man sofort denkt, wenn man Yogi Löw hat. ist einmal Popo und Toupé oder nicht Toupé.
0: Was? Nein. Also <lacht> gut, ich, ich bin vorgenommen bei Jogi Löw. Also machen wir ein bisschen, ein bisschen Background.
1: Ja. Yogi Löw
0: ist ja ein Partner. Der hat in Freiburg Fußball gespielt.
1: Ah, okay. Damals, und damals
0: bei einem Freundschaftsspiel... Das heißt, Freundschafts eine persönliche
1: Beziehung auch zu ihm.
0: Nein, aber damals bei einem Freundschaftsspiel... Von ST Freiburg gegen meinem Dorfverein hat mein Vater im Freundschaftsspiel gegen Jogi Löw gespielt. Oh. Ja. Und dann hat er natürlich cool. äh, hat er für den SC Freiburg gespielt, was ja mein Lieblingsverein ist. Also, ich würde, ich würde aufpassen mit, mit schlechten Worten über die Frisur von Joachim Löw. So machen wir, werden <lacht> wir keine Freunde.
1: Ja, kann denn kann der denn Vater dieses Mysterium auflösen? Kann er denn bezeugen, dass es sich um tatsächlich echte Menschenhaare handelt? die aus seinem Kopf herauswachsen.
0: Also ich, also früher ging es auf dem Fußballplatz anders zu, aber an Haaren gezogen hat man sich trotzdem nicht in der Regel.
1: <lacht> okay, ja gut. Also es bleibt weiter ungeklärt. Vielleicht macht er jetzt irgendwie in seiner letzten Pressekonferenz löst er das Mysterium auf und zieht sich irgendwie mal selber in den Haaren oder sowas. Das ist kein
0: Toupé. <lacht> Was? Ich bin, ich, also ich bin schockiert.
1: Ja, das ist das, Einzige, das ist das Einzige, was ich zu diesem Thema beitragen kann. Ich glaube, das ist schon kein Geheimnis mehr. Fußball ist gar nichts für mich. Ich kann leider nichts darüber sagen. Das Einzige, was ich immer geguckt habe, war tatsächlich WM und EM. So dieses Public Viewing-mäßiges. Viewing ja. Ne, immer schön in im Biergarten. Currywurst, Pommes und ein Massbier. <lacht> ähm,
0: <lacht> weißt <du was>? Aber <lacht> wo warst du im Biergarten? In Bayern? <lacht>
1: <lacht> <lacht> das gibt es auch, auch schon in anderen Biergärten heutzutage. Ja, weiß nicht. Ja, aber ansonsten kann ich, kann ich nicht viel zu Fußball sagen.
0: Okay, also ich kann ja mal, als wir können, ich kann ja für uns als Zukunftslos sprechen, ist es eine gute Entscheidung. Ja. Es ja? ist eine gute Entscheidung.
1: Was kommt jetzt aber danach? Was kommt als nächstes? Das ist ja auch ein bisschen, ist ja auch ein bisschen schwierig für Deutschland. Also das ist ja in diesem Jahr geht ja dann nicht nur Löw, sondern Merkel geht auch noch. Also die, die Führungspersönlichkeiten verlassen ja, richtig, uns ja. irgendwie. Unsere Leitfiguren, ja, ja. unser letzter Anker der, 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 des deutschen Patriotismus verlassen uns irgendwie. Ja, Was ja. machen wir denn jetzt? Also
0: wenn dieser jetzt noch der VW-Chef aufhört, dann haben wir ein Machtvakuum.
1: Ja. ja.
0: Wer soll uns dann führen? Wer soll uns führen? <lacht> nee, also ähm, Joachim Löw. ist gut, dass er aufhört. Er hat ausgedient. Er ist alt, er macht komische Dinge an der Seitenlinie, die, die wir alle wissen. Ähm, ja, ist ein bisschen frischer Wind tut manchmal gut. Das ist wie, du, du, du warst seit 14 Jahren mit deiner Freundin zusammen und du merkst seit sechs Jahren, dass es nicht mehr funktioniert. Vielleicht anstatt zu hoffen, dass sie Schluss macht, musst du es vielleicht auch mal selber in die Hand nehmen. Und das hat Yogi Löw gemacht. Und ähm, das ist ja auch völlig in Ordnung. Er hat uns den WM-Titel geholt, er ist dadurch im Fußball an Deutschland national hält. Das darf man ja auch anerkennen. Ähm Und es waren doch jetzt schöne Worte See Jungi -Löw.
1: Ja. ja, vielen Dank Joachim an dieser Stelle. Äh, danke, was du für unser Land getan hast. Das ist wirklich unglaublich. Ja.
0: Du hast uns öffentlich lächerlich gemacht. War das <lacht> mit so, hast,
1: hast du jetzt noch die News gefunden oder
0: Maxi, hast ich du war genug schon, Zeit? Ich war schon vorbereitet. Aber gut, das, dann los. Aber jetzt erstmal das Intro, <lacht> News der Woche.
1: Und jetzt live aus dem zukunftslosstudio, die News der Woche.
0: Okay, Maxi, halt dich fest. Ja. Brandheiß, vor 20 Stunden veröffentlicht, von VIP.de, die Seite, auf der ich gerne unterwegs bin, um meinen aktuellen Journalismus... Inhalt zu konsumieren. Und zwar, sucht Frau Star Iris Abel hat eine neue Haarfarbe.
1: Oh nein, nur wirklich?
0: Wer hätte damit gerechnet? Sie hat jetzt Platinblondes Haar.
1: Ja, ja das, das ist wirklich eine sehr gute News, News der Woche. Das passt perfekt in unsere Kategorie. und Da muss ich, da muss ich all meine, meine schlechten Worte, ja, die ich vorhin über dich geäußert habe, zurücknehmen. Das ist wirklich super. Ja. Sie ist anscheinend bekannt <lacht>
0: aus Bauers Hut Frau. Und jetzt, sie war sogar im Sommerhaus der Stars. Wo andere Gut. Legenden des deutschen Fernsehs, Fernsehs auch waren, wie Michael Wendler mhm. und seine 18-jährige Freundin.
1: <lacht> ja. ja, ich habe gehört, dieses, dieses äh, Sommerhaus sei irgendwie eine ganz neue Kategorie des, äh, des Reality-TVs, irgendwie nochmal viel, viel krasser. Ich habe es also tatsächlich muss, nie gesehen, aber ich habe es gehört, es also soll ich, viel, viel ich schlimmer muss, gewesen sein.
0: Ich muss sagen, ich bin Sommerhaus der Stars leider echt unterhaltsam.
1: <lacht> ja.
0: Ich würde mich ja schon als recht, recht gebildete Menschen bezeichnen, aber Sommerhaus der Stars, da werde ich schwach.
1: Dann Aber ist das es es ja so, so, dass es nochmal so ein neuer, neuer Shit, äh, neu, neuer neues Level an, an, an äh, du weißt schon, was ist? An Shit-Talk ja, und sowas?
0: Ja, du musst dir vorstellen, Sommer of Stars, das sind einfach 20 sehr nicht intelligente Menschen in einem Haus eingesperrt und jeder Tag, so wie ich das verstehe, wird dann auf anderthalb Stunden Sendezeit runtergestrichen. Hm? Das heißt, du kannst dir vorstellen, alles, was langweilig ist, Kommt nicht rein. Das heißt, du hast in anderthalb Stunden die Highlights des Tages. Also jede Zickerei, jedes, zum Beispiel, da gab es die legendäre Szene, wo Michael Wendler, die, die schlafen dann so Hochbetten, also so fünf oder sechs in einem Zimmer.
1: Mhm.
0: Und Michael Wendler liegt mit seiner Freundin auf dem unteren Hochbett und klappst dir einfach so auf dem Arsch, so, so, so im Fernsehen und wackelt so dran. Und das sind so Szenen, die sind einfach fantastisch ja
1: okay.
0: und sehr die, gut in der letzten Staffel Sommerhaus der Stars da gab es so eine große Mobbing-Debatte weil sich alle auf so, ein, auf so ein junges Mädel eingeschossen hatten ähm, und die fertig mhm. gemacht haben und du siehst wirklich wenn du die Gesellschaft wenn die Gesellschaft nur durch solche Menschen repräsentiert werden würde die <lacht> in dieser Sendung drin sind dann würde sie zusammenbrechen weil die Gesellschaft okay. in diesem Haus bricht zusammen das ist ja eine eigene soziale Struktur für die zwei Wochen und da gibt es dann so Lieder und Leute, die sich zurückhalten, Leute, die vermitteln, wie in einer echten Gesellschaft halt. ist So ein Mini-Experiment eigentlich.
1: <lacht> also <lacht> das ist <lacht> quasi ein soziales Experiment, was da passiert.
0: Ja, das ist ein soziales Experiment, bei dem RTL wer durch Werbung Geld verdient. Und das ist wirklich... Also es ist... Ich, ich, ich spreche jetzt mal eine leichte Empfehlung aus, bei Sommerhaus der Stars reinzugucken. Einfach mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen, wie denn... Manche Menschen ticken.
1: Okay. Also, wenn ihr äh, unseren Podcast zu Ende gehört habt dann, und äh, auch eure 10 karte puffgänge schon voll ist, dann schaut euch Sommerhaus der Stars an. Ja. Die Empfehlung geht raus.
0: Und nicht, nicht vergessen: Code Achim10. Das ist der Code. Gott. In diesem ja, Sinne: äh, Achim10
1: <lacht> ist auch ein super, äh, super Name für unsere Folge übrigens. <lacht> Achim10. Achim, Achim Gutscheincode Achim10. Gutscheincode Achim10. Ja, Gutschein Achim 10.
0: Gutschein Achim 10. ja, ja gut. gut, das war dann schon wieder die Folge ja. für heute.
1: Genau. Äh, nächste Woche machen wir vielleicht mal wieder irgendwas, irgendwas Besonderes. Irgendwas, was genau. wo die Leute auch ein bisschen was mitnehmen können. Ja. Ein bisschen was ist. Nicht einfach nur runtergelabere. Ähm, ja. Genau. Und äh, in diesem Sinne äh, wünsche mir Glück noch für meine restlichen Prüfungen. Nächste Woche, beziehungsweise in zwei Wochen, sind wir wieder voll für euch da bereiten wieder was Schönes vor. Richtig. Genau. In diesem Sinne, Markus, wir sehen uns im Puff. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Noch einen schönen Tag, Maxim. Tschüss an alle, da draußen. Auf Wiedersehen.